0: Título de este mensaje es El pecado de la pereza. La pereza es más que no hacer nada, es un pecado grave, gravísimo. ¿Qué es el perezoso? ¿Qué es la pereza? Mire, la pereza es de uno que es lento. Falta de ganas para moverse o falta de ganas para trabajar. De ahí viene la palabra perezoso, uno empieza con alguien que es muy lento, a mí personalmente no me gusta estar cerca de una persona lenta, entra lento, camina lento, arrastrando casi los pies, pero ahí viene la palabra perezoso, muy lento, y de ahí se le da el nombre a ese animal que se cuelga en el árbol, porque es muy, muy lento, pero es una persona que no le gusta trabajar, tiene una inclinación a no moverse, hay gente que no les gusta en realidad trabajar y moverse, ser activos. Y hay muchos perezosos que tienen trabajo, pero lo hacen a medias, lo hacen con pocas ganas. Y hay quienes de por sí están sufriendo porque tienen que trabajar. Un señor decía, ya, ya estuvo, ya, ¿para qué vivir? Le dijo a sus vecinos, sus compañeros. Le consiguieron un ataúd, ya entiérreme de una vez, exagerado el señor, pero ahí lo metieron y lo iban llevando hacia, la, hacia el panteón. Y su mejor amigo, no amigo, no te mueras, no hijo, ¿para qué vivir? Trabajar toda la vida, no, de una vez, entiérreme. Dice amigo, no te preocupes, yo tengo un granero para ti, mira, un granero entero. Es tuyo, te lo regalo, pero no te mueras amigo. Sa, saca la cabeza y ya está desgranado. No, que siga el entierro. ¿Cuánta gente en verdad anhela una vida fácil? Que todo le venga a las manos sin querer trabajar. Y hay gente que no le gusta trabajar. Y se nota, se ve en su forma. Dice la Biblia, da las marcas. Una persona que no le gusta trabajar es porque es lento. Y es lento y se sienta y siempre cae cabeceando. Hay marcas, una persona que es lenta, perezosa. Y usted y yo subestimamos su gravedad y las consecuencias que acarrea la pereza. Es una resistencia a la labor. Y una persona puede ser perezoso, no solamente en el trabajo, pero también en su casa. Podemos ser perezosos en la iglesia. Con la familia. ¿Cuánto tiempo le dedica a su familia? En su vida espiritual. Y en su cuerpo físico. En Proverbios 6.6, quiero que me acompañen ya, vea cómo el Señor reprende a los perezosos. Y se ha dicho una y otra vez, Dios ha llamado y usado a homicidas, ha llamado y usado a gente que defraudaba a rateros, a adúlteros, fornicarios, ha usado a todo tipo de personas, pero nunca, nunca ha usado a un perezoso. Cada persona en la Biblia que fue llamada por Dios siempre los encontraba trabajando, haciendo algo. Eliseo estaba arando, los, los discípulos estaban pescando. O sea, el Señor siempre eh, da, bendice el duro trabajo y aún en su llamamiento es requerido que una persona sea trabajadora. Pero muchos de los creyentes el día de hoy quisiéramos, tenemos sueños de ganar la lotería porque no queremos trabajar. Quisiéramos beneficios del gobierno porque no queremos trabajar. En Proverbios 6.6 dice la Biblia, ve a la hormiga, ¿qué dice ahí? Oh, perezoso, mira su camino y sé sabio. El problema del perezoso es que no es sabio, se cree sabio, dice ahí le falta entendimiento, le dice, mira a la hormiga, la hormiga te va a dar un ejemplo de trabajo, la hormiga siempre trabaja, la hormiga nunca la ves ahí nada más descansando. Si la hormiga usted la ve ya no se está moviendo, es que ya se murió. Pero la hormiga trabaja, trabaja día y noche, trabaja. ¿Usted la ve? No, yo no he visto una hormiga descansando. En Éxodo 29, yo se lo voy a leer, dice la Biblia, nos da la importancia del trabajo. Seis días trabajarás y harás tu obra. O sea que Dios le dio la responsabilidad al hombre de ser trabajador. Cuando lo puso en el huerto del Edén, lo pintan como un tremendo paraíso. Hay gente que se imagina un paraíso donde no tiene que trabajar. Pero quiero leer lo que dice Génesis 2.15. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén. note, Para que lo labrara y lo guardase. Dios hizo al hombre para trabajar. En un huerto hermoso y perfecto lo puso a labrarlo. A guardarlo, a cuidar de él. Él tuvo que trabajar estando en el Edén. Pero sí quiero que me acompañen su Biblia, segunda de Tesalonicenses 3.10. Porque la Biblia da una tremenda advertencia a aquellos que no quieren trabajar. ¿Cuál es esa advertencia? ¿Cuál es? Que no coma. Uh, ¿Sabe qué es un gran motivador para el flojo? El hambre. En segunda... No dije, según De tres 3.10 dice Porque también cuando estábamos con vosotros ordena, Os ordenábamos esto Si alguno no quiere trabajar Tampoco Coma En otras palabras En otras palabras ¿Qué dijiste hermano? Que se muera de hambre Tú lo dijiste hermano yo no tenía planes de decir eso. Note el pasaje que dice, el que no quiere trabajar. Quiero señalar eso porque hay quienes no deben trabajar y hay otros que no pueden trabajar. ¿Quiénes son los que no deben trabajar? Bueno, los que están incapacitados. ellos Quizás no deben ni pueden trabajar. Pero los es que estamos bien sanos, completos, debemos trabajar. Y recuerde, el trabajo implica aún en su casa. Si alguna dama dice, bueno, yo soy ama de casa. Bueno, su casa es un lugar donde usted debe trabajar. El hombre debe trabajar para sustentar a su familia. Y los jóvenes deben aprender a ser trabajadores desde pequeños esta generación de jóvenes tienen a su madre que a veces como la sirvienta que quieren que ella le haga todo. Y, y mi hermano es su culpa si usted deja que su esposa haga todo, usted hermana haga todo por ellos. Ellos tienen que aprender a valerse por sí mismos, a doblar sus cobijas, a arreglar su cama, a colgar su propia ropa, y enseñarlos ya a lavar su propia ropa. O sea, no van a, ir a un, no van a ir a un lago a lavar, es nada más meterlo en una máquina. Y aún así, no quieren trabajar. Una generación que quiere todo gratis. Una generación que quiere que el gobierno le quite al que tiene más para darle al que no tiene nada. Una generación de, a veces gente que inmigra de otro país a nuestro país y vive, son vividores y no quieren trabajar. Y es lo que está pasando ahorita en nuestro país, es que gente se le está dando todo y no quieren trabajar. Dicen, ¿para qué trabajar? Si acabo me dan todos los beneficios y los beneficios son para la gente que lo necesita. Los que pueden trabajar, deben trabajar. Aprende a ser una persona trabajadora. Regrese ahí a Proverbios. El libro Proverbios es una rica fuente de sabiduría. Y dentro de sus páginas se extiende una seria amonestación a aquellos propensos a la pereza. Yo creo que todos nosotros tenemos alguna área en la cual estamos faltando. Que nos hace falta un poco más de acción. En las páginas del Proverbios encontramos la figura del perezoso. Una persona que encarna la inacción y la negligencia. Y a través de las enseñanzas del sabio rey Salomón, Dios ofrece una advertencia y a la vez un estímulo. Evitar adoptar las características de este hombre perezoso y ser diligentes. Mira Proverbios 24, 30, donde empezamos. Es usted una persona perezosa. ¿Sabe usted que la pereza es un grave pecado? ¿Es usted una persona que no le gusta trabajar? Vamos a ver entonces en el libro Proverbios, tres verdades acerca de la pereza. La verdad que le quiero compartir, vamos a ver la manifestación de la pereza. ¿Cómo se ve o qué hace o qué no hace más bien un perezoso? Bueno, el perezoso descuida sus tareas diarias. Ahí en Proverbios 24, del 30 al 34, leemos, Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, Poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Nota que dice que este hombre descuida su campo. No sé si aquí entre nosotros hay quienes trabajaron en el campo. Mi papá era hombre de campo. Su familia, ellos eran dueños, tenían parcelas y ellos tenían maíz, alfalfa y otro tipo de, de, de fruta que ellos plantaban o vegetales que plantaban. Y él me contaba, me decía, yo, yo, dije, yo le preguntaba a él, pues es que fácil, ¿no? Tu trabajo como más ¿no plantar y solito. Dijo, no, tenemos que regresar todos los días y estar limpiando, podando. Y también tenemos que sacar cualquier espino. Cual, dice, la Biblia usa la palabra aquí una ortiga. Una ortiga se refiere a una hierba. Y tenemos que estar constantemente manteniéndolo para que no le robe el agua a las verdaderas plantas. O sea, requiere trabajo constante. Pero el pasaje dice que el hombre perezoso aquí en su campo lo descuida, el trabajo que tiene que hacer todos los días lo descuida o lo pone para mañana. Y los hispanos somos los de mañana, mañana lo hago, mañana lo hacemos, mañana empezamos. Alguien dijo por la calle de la calle del después, por la calle del después siempre se llega a la calle del nunca. Hay quienes dicen, después voy a limpiar eso en mi casa, después voy a pintar esa pared, después voy a... y nunca lo llega a hacer. ¿Por qué? Por la... Porque es perezoso, porque descuida las cosas que tiene que hacer. Una persona que tiene un trabajo debe ser bien organizado en su negocio, pero el perezoso no es organizado. El perezoso por eso siempre anda tarde y que falta eso y aquello. ¿Por qué? Porque es perezoso para organizarse. En el versículo 31 dice que aún su cerca de piedra se había caído. Dice, y seguía aquí por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Dice, ah, quizás mañana la arreglo, mañana la reparo. Pero mire, algo más importante que esta viña es la viña de nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros ponemos por mañana lo que tenemos que hacer hoy espiritualmente. Usted no sabe cuántos cristianos dicen, después voy a ser fiel a la casa de Dios. Ah, después voy a leer mi Biblia. Para el otro año voy a servir. Para el otro año voy a envolverme en el evangelismo. Para el otro año y empiezan a descuidar su propia familia también. Después voy a pasar tiempo con mis hijos. Después les voy a enseñar. Eso también es pereza, mi hermano. La pereza de descuidar su propia viña. Mire Proverbios 10.5, por favor, ahí nos enseña que duerme durante la ciega. Dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Esta persona mima su cuerpo. Esta persona no quiere ponerse a trabajar. Porque dice la Biblia, ¿qué es lo que está haciendo? Y esa es la segunda marca, es esclavo del sueño y de su cama. Vaya Proverbios 6, 6, una vez más, por favor. Le encanta el dormir. ¿A quién le gusta dormir aquí? Yo creo que la, a la mayoría de nosotros nos gusta dormir. Es normal querer dormir, no se preocupen Los que dicen a mí no me gusta dormir es mentiroso. A todos nos gusta dormir. ¿O no es así? El, el, pero el, dormir, el amar al dormir es malo. Y el dormir de más es malo. Hay un debate cuánto su cuerpo necesita para dormir. Algunos dicen ocho horas. Otros muy rígidos dicen nada, con cinco laces. Y otros dicen si quieres que estés bien, saludable. Que esté bien tu cutis y todo. Necesitas diez horas. Pero hay quienes duermen en cualquier oportunidad que tienen. Hay muchachos que cuando lo llevan a la escuela van dormidos en su carro. Hay quienes se suben al metro o al vacío y luego, luego caen bien tendidos. Hay quienes suben un avión y no digo que suben a la, a la una de la mañana, suben bien a la una de la tarde, ya, ahí van roncando todo el camino. Y el pastor es pecado dormir en el avión. En el avión está bien que tú duermas. Pero note que no sea porque estés propenso siempre a querer dormir. Donde quiera, usted está siempre deseando, anhelando, quisiera regresar a la cama. Dice el versículo 6 el, 6, el capítulo 6 de Proverbios, perezoso, ¿hasta cuándo has de qué? Están dormidos. Proverbios 6, 6, ¿hasta cuándo has de? ¿Cuál es entonces? El 9, quedan dormidos. ¿Perezoso, hasta cuándo has de? Dormir, mira Proverbios 20, 13. recuerdo salió una vez un anuncio que estaban pagando a la gente por dormir y qué tremendo trabajo sería ese que me paguen por hacer lo que más me encanta y les ponían un montón de aparatos en su cabeza los miraban cómo respiraban y les pagaban buen dinero dije wow un sueño un sueño de ser pagado soñando imagínense proverbios 23 23 dice no ames a qué al sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. O sea que es un esclavo al dormir y usted se nota a qué horas usted se levanta. ¿A qué hora se levanta usted? Si sí, dice, bueno, yo no tengo que levantarme hasta las... no tengo que ir a, ir a trabajar o ocuparme hasta las 10 y el que le gusta dormir, bueno, se duerme y aprovecha lo más que pueda dormir. Pone su alarma por si las dudas, pero ella anda mirando. Su, y le digo porque yo, yo he caído en ese error, en esa trampa también. Sé que me tengo que levantar a las seis. pero yo ando mirando. Son las cuatro. me quedan dos horas. Oh, pero andas tan emocionado por esas dos horas que no puedes dormir. <risa> ¿Cuánto falta? Falta una hora. Ahora necesitamos dormir. Ya le dije que sí, yo sé que necesitamos dormir. Pero el perezoso le gusta estar en su cama, come en su cama, mira televisión en su cama, ahí está acostado en su cama, su cama ya huele a frijoles, huele a todo. Toda la comida ahí, la pedazo. Mira, pero ellos 26, 14. Una persona cuando no trabaja el día libre, se queda dormido hasta las 11, 12 y eso es para vergüenza de muchos cuando salimos a evangelizar. Estamos sacando las puertas, son las once y media van saliendo ahí. Como zombies, me despertaron. Las 11 y media. Oh, disculpe, trabaja de noche y todavía no, ¿por qué? Dice el versículo 14 de Proverbio 26. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su casa. Ahora se acuesta boca arriba, ahora boca abajo, rueda de un lado para otro, con mucho movimiento, pero, pero sin aparente progreso de levantarse. La puerta gira sobre las bisagras, pero se queda en el marco. Es lo que hace el que duerme, se mueve de un lado, después se acomoda a otro lado, luego se pone encima de su brazo. Después la almohada está muy caliente y la tiene que voltear. Después por atrás. Después pone sus manos atrás, después no saben ni cómo, y se levanta ya finalmente con un dolor en su brazo. ¡Ah! Su filosofía es, el que trabaja mejor es el que está bien descansado, Voy a descansar bien. Yo me he dado cuenta de lo opuesto, me he dado cuenta que cuando yo duermo más, más me canso me quitan las ganas de trabajar, me quitan las ganas de levantarme. Por eso les he dicho que en cuanto yo abro mis ojos en la mañana, cualquier hora que sea, cuatro y media, cinco y media, seis y media, a esa hora me levanto. Solito me levanto sin que tenga necesidad de una alarma. Y así me levanto y todo el día tengo energía. Pero hay algunos que hasta en su tiempo de lunch necesitan una siesta. Es lonche, y ahí van y se van a su carro, y ahí se duermen, comen rápido, y van rápido, se sienten en su carro, y se, se reclinan, cierran las ventanas. Y se, no sé cómo, yo no puedo hacer eso, yo quisiera haber podido haber hecho eso. Ahí van saliendo como zombies a través del carro. Si yo, si yo duermo en el día, me, me empeora a mí, esa es mi, mi, mi forma de ser. Algunos dicen, con 10 minutos me levanto como un resorte, yo no puedo hacer eso. Personalmente yo no puedo tomar siestas, eh, si usted puede tomar una siesta de 5, 10, 20 minutos y te agarra energía tremenda, celestial, le ganas, yo no estoy en contra de las siestas, pero yo sí estoy en contra de que yo tome siestas, porque conozco mi cuerpo, mi esposa no es así, ella duerme 10 minutos y agarra energía, yo veo a esa gente y digo, Son mentirosos, ¿no? ¿cómo puede ser?, es verdad, se están haciendo, Nada más cerró sus ojos por 10 minutos, digo yo, porque yo lo he intentado. Pero es verdad, una persona que está constantemente pensando en descansar para trabajar más, usualmente es una persona floja, una persona que no tiene ganas de trabajar y busca siempre momentos para dormir. Una compañía de techos donde trabajé, habían varios mecánicos. Ya, yo, yo veía que eran, eran abusadores y eran... Mentirosos, decían, voy a revisar tal camión. iban y abajo, se acostaban debajo del camión a dormir. Después no regresaban, después de dos horas, decían, Ringo, voy a buscar a Folaza, era un samuano. Ahí Voy a buscar a Folaza. Y no lo hallaba. Pero lo podía oír. Podía roncar, pero roncar más fuerte que diez osos juntos. Esos samuanos están pesados. Y ahí cuando lo encontraba, ¡Eh, hey, Folaza! ¡Colasa! Luego lo empezaba a pegarle. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Es que les gusta dormir. Llega de la escuela el muchacho y qué hace. Viene a dormir. Es que está creciendo, dice Dios. El, el flojo se ocupa en lo que le da más placer. Porque hay cosas que sí hace. En Proverbios 1227 nos deja saber que aquí hay un perezoso que le gusta cazar, pero no le gusta asar lo que cazó. Proverbios 12.27 dice el indolente. Esa palabra indolente es que no hace que no hace cosas por pereza. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Pero a ver, precioso el del hombre es la diligencia. Nota que le gusta cazar y él va y él busca la casa, es un venado, una ave y es bueno, es como un deporte para él. Pero cuando trata ya de prepararlo para comer, ¿no le gusta? Eso no. O sea que él hace con gusto lo que le da placer, pero tratar lo mejor posible de escaparse de lo que es desagradable. Por eso usted se sorprende cuando ve un perezoso que es muy bueno para otras cosas, por ejemplo, que son muy buenos para los videojuegos. Ahí sí están hasta las 3, 4 de la mañana y se esfuerzan, se esmeran y ahí sí le echan ganas, saben todo. Saben dónde encontrar ciertos diamantes que abre una puerta donde está un chiflito y el chiflito le lleva un dragón para pelear con ese dragón para rescatar a la princesa que no está en el castillo. Oh, son muy inteligentes para eso. Son inteligentes para memorizarse los movimientos y cuál presionar arriba, abajo, X, círculo y avienta fuego. Para eso sí, pero cuando trata de hacer su tarea, flojos. Holgazanes. Para el trabajo algunos varones no son muy movidos, pero para el fútbol ahí están. Ahí son los, mira, cómo corren. Si así fuera en el trabajo, serían negociantes, serían los gerentes, serían los patrones. Pero no solamente en sus placeres, solamente en las cosas que les gusta. Déjale una pregunta, mi querido hermano, hermana. ¿Quién piensa usted generalmente que es más perezoso? ¿Los hombres o las mujeres? Hubo un estudio que dice que el 38% de las mujeres son inactivas y ese mismo estudio reveló que el 24% de los hombres son inactivos. O sea que es un estudio independiente de su pastor, yo no fui el que hice este estudio. Y no estoy diciendo que usted por ser mujer es más floja, pero están diciendo que en el mundo hay más mujeres inactivas que hombres. Hay más mujeres que a veces se, piense, se ponen a buscar sus placeres en su casa en vez de trabajar, en vez de ocuparse en su propia casa, en vez de dedicarse a lo que deben estar haciendo. Y eso es también para usted, varón, porque de ese 38, por 24% significa que hay un gran porcentaje de varones que somos muy inactivos también, que en el trabajo tienen que andar siempre moviéndonos. En el trabajo nos están siempre motivando y cuando le dicen trae esto, ahí va una, todo bien lento el hombre a traer eso. No sabe que a un patrón no le gusta que una persona se mueva así. Y le dicen, tráeme estas, estas cajas. Pero el perezoso, él no quiere hacer el trabajo. Él está mirando el reloj. Y como mira el reloj, dice, bueno, para que no me pongan a hacer otras cosas, en vez de cargar 10 cajas en un carrito, voy a llevar una caja a la vez. Ahí va, una caja a la vez. Y piensa, qué inteligente soy. Pero no, el patrón no está mirando. Es una persona que no le gusta ser o ser un buen trabajador, pero esa misma persona es muy buena para hacer otras cosas, sus placeres, las cosas de su, que su carne le gusta. Esa es la manifestación de la pereza. Pero en segundo lugar, vemos que el perezoso justifica su pereza. Algunos que están pensando, yo no soy perezoso, no, es que yo tengo razón, porque yo no soy muy trabajador, tengo excusas. La palabra justificar es demostrar algo con, razo, con razones convincentes. El perezoso es malo para trabajar, pero muy bueno para poner excusas por las cuales no puede o no debe trabajar. Este punto trata con la mentalidad del flow. En verdad, el perezoso cree que está haciendo lo mejor. En un video que miré, dice un hombre que acaba de llegar a este país y dice: ¿Por qué tengo que trabajar? Algunos de los que están aquí llevan 30, 40 años y no han logrado nada. Y ese es un beneficio que yo tengo el día de hoy. Y piensa que es inteligente. Eso es lo que hace el perezoso. El perezoso tiene tanto orgullo y su orgullo no le admite, no lo deja admitir que es perezoso. En Proverbios 26, 16, quiero que vea conmigo, por favor. Porque hay gente que va a decir, no es que yo no puedo trabajar porque pues no tengo documentos, no tengo esto. Y siempre va a poner excusas. Yo conozco varones que no tienen documentos legales, pero son trabajadores y son muy bendecidos. Tienen negocios, empiezan empresas aquí en Estados Unidos. El problema es el perezoso, el que dice no puedo porque no tengo esto. No puedo porque me falta la oportunidad. No, la realidad es que es perezoso. Es flojo, no quiere trabajar. Dice Proverbios 26, 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio... Que siete que sepan aconsejar. O sea que él piensa que es más inteligente que siete. Y ese número significa, significa quizás la sabiduría total. Siete es la totalidad. Y dice siete consejeros le dicen, le dicen una cosa. Pero él dice no, no, yo, yo, yo sé. Yo tengo mis razones. Y no quiere aceptar el consejo de nadie. El hombre sabio está dispuesto a escuchar eh, a cualquiera. Y especialmente a estos sabios. El hombre perezoso piensa que es más sabio. Él dice, bueno, tengo más tiempo libre. Voy a aprovechar estos beneficios. Yo no voy a ser esclavo de un horario. Me conviene vivir del gobierno. Eso es lo que el perezoso dice. Es lo que el perezoso piensa. Él piensa que es muy inteligente. Y él piensa que él sabe cómo sobrevivir. Y esto lo digo a cristianos, yo me he dado cuenta de cristianos que han aprovechado del gobierno, mintiendo al gobierno y dicen, qué inteligente es mi papá, dice el muchacho. Porque es inteligente, porque él recibe beneficios para pagar nada más 100 dólares al mes para la renta, dijo. Sección 8 me dijo. Andaba tan emocionado dejándome saber qué tan inteligente era su papá. Pero es que eso es exactamente lo que el perezoso piensa, que él es inteligente. Se cree más inteligente, pero es por su orgullo. Y siempre tiene una excusa por no trabajar. Mire, Proverbios 24. Dice la Biblia, el perezoso no hará a causa de qué? El invierno. Pedirá, pues, en la siega... Y no hallará. En Israel la temporada de arar es noviembre y diciembre. Y es cuando el viento quizás suele soplar del norte muy frío. Y el perezoso excusa su falta de acción por el frío. Sin nadar no puede plantar. Sin plantar no puede entonces cosechar. Más tarde entonces saldrá a buscar a los campos y no haber nada. Pero ¿cuál es su pretexto? ¿Cuál es su pretexto? El frío. el frío. Hace mucho frío. Nosotros no tenemos problema con el frío aquí, ¿verdad? Ni con el calor, ni con la lluvia. Hay otros lugares donde, no, está la nieve. se nevara y cae hasta pies de nieve. ¿Cómo la, ¿Cómo la vamos a hacer allá? ¿Cómo la haría usted allá si aquí no la hace? <risa> Hay lugares que he visto como en Mexicali, donde llega 115, 120 grado de caliente uh, yo no he estado en esos tiempos me dicen que Mexicali es la puerta del infierno pero ni la lluvia aquí no, es más cuando llueve unas dos, unas dos horas ya no trabajamos todo el día es que llovió o no es así usted está mirando el pronóstico y dice ahí va a llover yo sé que su patrón le dice a usted no trabaje eso no es su culpa O será, o no sé. Pero muchos de nosotros, a veces, ponemos pretextos por no trabajar y no querer trabajar porque hace frío. Todos los demás están arando, todos los demás están trabajando, todos los demás están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cuál es el pretexto que usted y a veces ponemos de por qué no trabajar más? ¿Sabes qué, qué hace la persona inteligente y floja a la misma vez? Con esto la hago. O sea, nada más están buscando en completar, No tienen ni ambición de hacer algo más. Ni ganar más. No hay nada malo en que usted trabaje y gane más. Viva mejor. Tenga un auto mejor. Rente una casa más grande. Compre una casa. Dios bendice el duro trabajo. Pero dice, con esto me conformo. Y se conforman porque somos conformistas. Y nos contentamos con eso. Ya mira, con que tenga mi televisión. Mire mi partido. Tenga aquí mis papitas. Con esto la hago. Y Nunca piensan. Tengo que invertir para mañana, porque si yo le preguntara a alguno de ustedes, ¿qué plan de retiro tenéis? ¿Cómo le van a hacer el día de mañana? Si no trabajamos, no tenemos nada estable el día de hoy y no le enseñamos a nuestros hijos a ser trabajadores tampoco, ¿qué va a pasar de nosotros el día de mañana? En Proverbios 16, 16.13 dice la Biblia que hay quienes no trabajan por el peligro. Dice Proverbio 16:13. Estamos ahí. Ahora no malentienda: si usted es trabajador y hace todo lo que usted pueda para trabajar, para ganarse la vida y aún no tiene para ahorrar, Dios va a cuidar de usted. El problema es que hay quienes no trabajan y pueden trabajar y deben trabajar y deberían pensar en mañana y cómo voy a yo sustentar a mi esposa, a mi familia cuando yo no esté. Pero mire este, este pretexto: dice el perezoso, ¿qué dice? El león está en el camino. El león está en las calles. Podrá ser cierto que los leones andaban sueltos. La Biblia habla de leones, habla que David pues mató un león, Sansón mató otro león, y andaba en los caminos. Quizás es verdad, es una razón válida de preocuparse que hay leones, pero ah, yo imagino que muchas veces era el perezoso lo usa eso como excusa. No, no, es peligroso ir a trabajar. Esa, no, esas máquinas que están ahí grandes en el trabajo, mejor Dios, no, mejor aquí, aquí me quedo, el flojo dice, mejor aquí me quedo, mira, no, no, quiero yo progresar. Y, y hermano, no hay nada malo que empecemos barriendo, que empecemos algo sencillo, pero hay otros trabajos más allá que requieren más talento, más habilidad y quizás sea un poquito más peligroso. Los hombres hemos trabajado los trabajos más peligrosos, metiéndonos abajo de la tierra. Subiendo en los lugares altos, cortando árboles arriba. Hermanita, tú lo haría eso? Subirse ahí a cambiar las alambres. A las 3 de la mañana, Eres en Llama, porque si llamamos Eres en un alambre, se cayó y ahí van y mira, se suben. Trabajos peligrosos. La construcción es peligrosa. Dice uno de mis hermanos, no decir cuál de ellos, pero es uno de mis hermanos mayores... Que él no quería trabajar con el hermano hermano pintando porque lo hacía subir las escaleras. Pues es parte del trabajo del pintor es subirse las escaleras. Esos hermanos, yo vi cómo se, se subieron aquí. Se paraban encima de la escalera. La ley dice no debes hacer eso, pero ¿sabe qué? <risa> es el trabajo que a veces tiene que hacer. Algunos tienen el, el peligro. De trabajar bajo la luz blanca. Todo el día en una piscina. Están deprimiendo. Es otro peligro. Es peligro real. Otros se cortan el dedo con un papel. ¡Ah! Hay peligros. Por ejemplo, yo puedo pensar en mi trabajo. Estar sentado. Hay peligros. de ¿Sí? Los tendones. o sea hay, hay, hay todavía consecuencias. Y hay quienes no, mejor no voy a hacer nada para que sea sano y salvo. Hay consecuencias. En cada trabajo algo nos va a fallar, algo nos va a faltar, algo nos va a afectar. Pero es lo que dice esta persona, no, no es que es peligroso trabajar. Es difícil trabajar. Hay quienes dirían, "No, hay tanto loco en la calle, hay asaltantes, mejor me quedo acá adentro para que no me pase nada." Pero esas son las excusas, siempre pone excusas por otra, no ¿cuál es su excusa por no querer trabajar? Dicen, "¿Para qué recoger la casa? Hace rato va a estar otra vez igual." Siempre digo una vez, "¿Para qué?" Me dijo una de mis hijas, ¿Para qué tender la cama? Hace rato la vamos a volver a usar. Inteligente, ¿verdad? Se cree más sabio que siete sabios. Y hay otros sabios, tan sabios. Llegué a su casa después de un mes que se habían casado. Y tenían todavía las cajas de los platos, las vajillas encerradas ahí. Y me sentaron y me dieron un hot dog de comer en un plato desechable. Y dicen, ¿para qué lavar los platos? Si podemos comprar desechables. Se creen muy En la realidad es que son son perezosos. Dice si, dice si alguna alguna dama decía, "¿Qué tan seguido debo limpiar mi casa?" ¿Qué tan seguido? ¿Cuándo? Todos los días. ¡Oh! Y le digo, no sé, nos enseñó a, a trabajar, mi, mi mamá era una, no, ella veía algo ahí tirado y me hacía barrer todo. decía, si tú, te, si te, te, te escapó este, seguro se te escaparon otras cosas. Yo le decía, ¿pero por qué? Y nos daba trabajos, mi trabajo en un tiempo era limpiar el baño, era el baño de los, solo los varones. Oh, yo no sé por qué mi hermano, el mayor, cuando se cepillaba los dientes... Parecía que estaba cepillando el vidrio. Entonces yo tenía que limpiarle, me quejaba, me decía, él le toca limpiar otras cosas es que tú hiciste, tú tienes que limpiar el baño. Pero yo me esperaba hasta el sábado en la mañana limpiarlo, ya seca la pasta, no podía ni limpiarlo. Me da un coraje y dijo a mi mamá, si tú lo hubieras limpiado desde el lunes, hubiera sido fácil. Ahí me enseñó, me dio una enseñanza tremenda. Entonces yo simplemente me pasaba cinco minutos al día dándole una pasada limpiando porque se hace todos los días. Pero si no lo hace todos los días, se le hace pesado cuando viene el sábado, no lava su ropa y se no puede ir a la iglesia, tengo que lavar ropa porque no lo hizo todas las semanas. Por la falta de querer trabajar, por su pereza. Después lo hago, después lo hago. Y ahí se está amontonando la ropa sucia, están amontonando los platos, se están amontonando todo. Y después lo ve, ah, más, más tristeza le da. Y ese es un trabajo de equipo, por eso digo, nosotros éramos cuatro varones y una hermana y los cinco trabajamos en limpiar la casa. Aspirábamos, barríamos, trapeábamos, sacábamos el refrigerador. ¿Cuándo fue la que esté limpio atrás del refrigerador? Cuando no limpia ahí, ¿qué pasa? Como nosotros hispanos, mucha grasa comemos o no es así. ¿Dónde se va la grasa cuando esté cocina? Ahí va pegándose en los gabinetes. Poco a poco, estamos hablando de semanas y semanas, empieza a verse grueso ahí y ahí está todo pegajoso. ¿Por qué pasa eso? Porque no se limpia a seguir. Porque decimos después. Y quisiéramos que alguien más que lo hiciera. Y mi hermano, una vez más le digo, no hay nada malo que usted tenga ambición de trabajar. Si le dan overtime, aprovechelo. Si te entra a las 6 de la mañana y sale a las 3, dime trabajo hasta las 5, no hay problema, puedo trabajar más. Y aprenda a ser sabio, a tomar más responsabilidad y más trabajo. Me dijo una vez un hombre que él no quería que le, que le dieran, dieran más responsabilidad. Entonces le van a pagar más. Y después te queja que por qué no le pagan más y si llevo 10 años aquí. Es que no quieres más responsabilidad. Pero algunos dicen: es que si me dan más responsabilidad no me van a pagar más. Bueno, eso déjaselo al Señor. Dios va a bendecir eso. Y sea un trabajador que no ponga pretexto y justifique su pereza. Vimos la manifestación de la pereza. El perezoso justifica su pereza. Y número tres, la consecuencia de la pereza. ¿Qué va a pasar o qué pasa con el perezoso? Bueno, el perezoso sufre de escasez y depende de los demás. Mire Proverbios 20, versículo 4. Aprende a aceptar esto. Nadie le debe nada a usted. ¿Sí me escucharon, varones? Sí. Nadie nos debe nada. Ni nuestros padres, ni el gobierno, ni Dios. Dios nos dio la habilidad de trabajar y ganarnos la vida. Nosotros no creemos en un evangelio de prosperidad que nada más clama y Dios te prospera. No, es ora, trabaja y Dios te prospera. Y Dios bendice. He visto hombres ser bendecidos grandemente. Uno de ellos, hermano César, este varón ni inglés sabía hablar. Y él tocó, iba puerta a puerta ofreciéndose pintar casas. Y él no sabía, ni tenía esprayadoras ni nada. Yo dijo hey I paint your house Es todo lo que se debe decir I paint your house Y salió una señora Una maestra De la escuela pública Una morenita Allá en la ciudad de Long Beach Y dijo You paint my house I paint your house ¿Cuánto cobras? I paint your house <risa> ¿Qué vas a hacer? I paint your house Él fue y consiguió un pintor Y le pagó al pintor Y él cobró y ahí sacó ganancia. La señora estaba contenta con cómo quedó pintado. Le dijo, ¿puedes ponerme una barda? Y es. Se buscó otra persona que pusiera la barda. Le pegó a la persona a su día por poner la barda y le sacó ganancia. Después le dijo a la señora, ¿puedes quitarme estos arbustos y ponerme? Y ahí se quedó como por tres meses. Yo estuve trabajando con él dos días nada más. Pero ahí después yo escuché y vi cómo empezó. Todo ahí empezó con él. Y eso es lo que hace un contratista. Busca los trabajos y consigue quien los haga. Y este hermano no solamente no tenía documentos, estaba enfermo, no hablaba bien el lenguaje, acababa de salir de la cárcel. Y, pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que tenemos que aprender a ser trabajadores. El que no trabaja, entonces sufre escasez y depende de los demás. En Proverbios 24 dice la Biblia, a causa del invierno no arará el perezoso. ¿Qué es la siguiente palabra ahí? Pedirá. Pedirá. ¿Por qué tiene que pedir? No pudo ganar por sí mismo. Jesús dijo, le dijo a Pablo, más bienaventurado es dar que recibir lo que está enseñando esa lo que está enseñando la biblia en ese pasaje es prefiero yo estar en la posición de poder dar que estar en la posición de tener necesidad no sabe cuántos hombres me han dicho yo no quiero arriesgarme en tener más trabajo más responsabilidad porque ahora tengo que reportar más al gobierno y si ay, yo sé que viene un dolor de cabeza con todo este asunto legal, especialmente aquí en California. Yo sé lo que es ser un contratista aquí en California. ¿Saben cuánto cuesta un boiler de agua? En aquel tiempo nos lo vendían en 300 dólares. ¿Sabe cuánto era el permiso del gobierno para instalarlo? 800 dólares. Por instalarlo. Y solamente les costaba 300 dólares. O sea que yo sé, aún yo sé que en este estado es muy difícil hacer las cosas de una forma legal, pero vale la pena. Mejores clientes que pagan y no hay clientes que le quedan debiendo. Tiene que tener una reputación de que usted va a terminar su trabajo, va a hacer lo que, lo que, lo que usted dijo que iba a hacer. Y la cosa es que le digo esto es que Dios va a bendecirlo a usted por hacer las cosas bien. No le dé miedo hacer las cosas bien trabaje y sea, o sea una persona honrada, si usted dijo voy a hacer esto, bueno ya del dinero que me dio no es suficiente, entonces yo voy a tener que terminar el trabajo porque es palabra de hombre y Dios bendice eso y Dios le va a bendecir después, pero usted tiene que aprender a trabajar no estar dependiendo de otra persona, esperar que otros resuelvan las consecuencias de su propia inacción, sus propias malas decisiones. Es impresionante que a mí no me dan un préstamo de 500 dólares. Yo no tengo crédito. Eh, tengo años que yo no he querido crédito. Lo mandé por la ventana dije ¿Por qué? Porque yo tuve problemas legales donde yo trabajé y todo lo que yo tenía dependía de crédito. No me mantenga. Tengo buen crédito. Entré a un lugar donde por mi crédito no me cobraron da pero yo no trabajo ya, no dependo de que, no tengo tarjetas de crédito. Por lo tanto, no me dan ni siquiera 500 dólares. Pero es impresionante que un muchacho recién salido de la high school le un préstamo de 250 mil dólares en una universidad. El muchacho no sabe ni cómo manejar su dinero, no tiene ni sabiduría qué es lo que va a hacer. Y le quiero decir con todo esto que cuando termina recibe un papel, después se queja de que no haya trabajo y empieza a culpar a los demás. Y quiere que otra persona resuelve, resuelva el problema en que se ha encontrado. Le vuelvo a decir, nadie nos debe nada. Aprenda a ser trabajador. Y es mejor que usted le diga a su hijo un día, mi hermano, que, te, que su hijo crezca. Le dice, papá, dame. Usted dígale, no, hijo. A ver cómo te la vas a hallar, pero no te va a ayudar en nada. Qué malo, no. Esa es la mejor lección que le va a dar a sus hijos. Y esa fue la lección que papá me dio a mí. ¿Sabe cuando yo recién, cuando recién me casé? Me pagaban $1,700 al mes, porque me pagaban la quincena. No, perdón, $700 por quincena, $1,400 al mes, y mi renta era $1,050. Entonces yo le papá, papá, eh, échame la mano. Y él se sentía culpable porque él me consiguió ese apartamento. Y yo sabía que se iba a sentir culpable. No, pues tú aquí me metiste, ¿y cómo le voy a hacer? <ríe> Qué malo era, ¿verdad? Y él me ayudaba. Y él me ayudaba. Y un día le pedí prestado, el préstame, y me prestó como unos mil quinientos dólares. Y le dije, cuando vengan los impuestos, yo te lo voy a volver a pagar. Llegaron los impuestos, tenía el dinero en mi cuenta, y se me hizo difícil hacerlo a él, lo que era de él. Pero ya cuando le pagué tarde, me dijo, ya nunca más te voy a ayudar. Y eso fue lo mejor que hizo para mí. Nadie me ayudó. ¿Sabe quién me ayudó? Dios. Y ponerme a trabajar. Hay personas que caen en, una, en un problema, hay que ayudarles. Pero hay quienes, por no trabajar, no le ayuden. No ayude Para que aprenda. Para que aprenda ¿a, a trabajar, a depender de sí mismo. Especialmente cuando no le toman en cuenta una decisión que va a tomar, ¿sabes qué? Aprende, ponte a trabajar. Ahí me acuerdo las mujeres, los hombres al banco ahí, poniendo dinero en las cuentas de sus hijos y la esposa. ¿Por qué le sigas dando dinero? Es que necesita. No, eso es muy malo. Que le demos a una persona que no quiere trabajar dinero. Sufre escasez y depende de los demás. ¿Usted quiere que su hijo dependa de usted toda su vida? No, hombre, No. Si con trabajo uno ya la hace solo Ahora para que le ayudemos a otro Con su hora, su hijo y su familia No, aprende a trabajar hijo. ¿Hay trabajo o no hay trabajo? Sí. Hay gente que tiene hasta dos trabajos y Hay unos que no quieren ni siquiera uno Muy serios hermanos, ¿están bien o qué? Sí, sí. <ríe> si yo tengo deuda, ¿sabes qué tiene que hacer? Algunos aquí, por ejemplo, que tienen deuda y se van a endeudar más esta Navidad. Eso yo nunca lo he comprendido. Tienen deuda y andan comprando en restaurantes. Usted no tiene ni un negocio que estar en restaurantes. Tienen deuda y se van de vacaciones. ¿Pero qué estás haciendo ya? Tienen deuda y se andan comprando que zapatos, se andan comprando que esto y aquello. Es que me lo merezco. No, no, no. Usted debe aprender a trabajar. Pague su deuda. Pague su deuda y después, después de tanto trabajo, usted puede disfrutar. Porque eso significa que usted está dependiendo, usted dependió de otro, y la otra persona debe recibir lo que le prestó a usted, el impío pide prestado, pero no paga. Aprenda a ser trabajador. La consecuencia de la pereza es que sufre escasez, depende de los demás. Ni aún tiene ganas de, ser, de, de servirse a sí mismo. Mire, Proverbios 19, 24. Por eso debemos reconocer estos principios importantes. Este pasaje es lo que le estaba diciendo ahorita. Que no debemos hacer para otros lo que ellos deben hacer por sí mismos. Dice Proverbio 19, 24, el perezoso mete su mano en el plato. ¿Qué dice la última frase ahí? Y ni aun a su boca la llevará. O sea, está diciendo que hay cosas que una persona puede hacer por sí misma, pero ni siquiera puede, quiere hacer eso. También vendrá pobreza. Y hay varios pasajes que nos enseña la Biblia, no voy a cubrir esto, pero el siguiente, vive insatisfecho y no logra cubrir sus metas. Mire Proverbios 13, 4. El perezoso como todos tienen deseos, anhelos, quieren una mejor vida, quieren ropa buena, quieren vivir mejor y eso está bien, no hay nada malo aunque usted tenga esos deseos, el problema es que no lo alcanza. Proverbios 13.4 dice, el alma del perezoso, ¿qué hace? Desea, ¿pero qué? Y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperado. Proverbios 21.25 dice que quiere una vida fácil sin trabajar. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren, no quieren trabajar. Oh, dice, quisiera tener esto, miran. Están mirando ahí los catálogos, dando hojeándolos, ojeándolos, ojeándolos, mirando en Instagram los carros y las casas y todo. Yo quisiera esas cosas. Pero su deseo le está matando porque no quiere trabajar. ¿Si ¿Sí queremos trabajar o no, hermanos? ¿Y el perezoso? Quiere el mejor iPhone, pero no quiere trabajar. Quiere buena ropa, pero no quiere trabajar. Y eh, yo no creo que es, eh, es cultural, pero que sí creo que es de generación. Esta generación que estamos viviendo, batallamos mucho con eso. A unos cristianos, en aprender a trabajar y, y emprender en negocios, en empresas propias, lo que hace falta muchas veces es simplemente educación, que alguien nos enseñe. Digo, a, a, a cada uno de nosotros, ¿cuánto hemos mejorado en nuestro conocimiento de administración de dinero? ¿Ha comprado un libro? ¿Ha visto un curso? ¿Ha ido a un lugar donde enseñan sobre la administración del dinero? Algunos no, no saben cuánto les ayudaría tener una, una lección, una enseñanza, una enseñanza un libro, un curso tan sencillo de administración. Y no solo eso, pero yo, yo quisiera que mis hermanos aquí tuvieran la libertad financiera, como dicen por ahí, al ser trabajadores independientes, donde puede usted tener su propio negocio, para que usted pueda llegar a llevar a su familia adelante. Pero eso toma trabajo siempre, toma mucho trabajo, empezar a trabajar, a buscar mucho riesgo, Mucha motivación personal. Ya después de unos cuantos años empieza a disfrutar. Para que usted pueda también gozar esta vida. Porque Dios nos da riquezas para gozarlas, dice 1 Timoteo 6. Para que usted pueda disfrutar con su familia. Algunos necesitamos trabajar en nuestra familia en darle tiempo. Porque quizás somos muy buenos trabajadores, pero no le damos tiempo a la familia o quizás a nuestra relación con Dios. Somos perezosos en algunas áreas. Hablé bastante del trabajo secular, pero en el lado espiritual también. Hay quienes simplemente por ser flojos o ser perezosos, no se levantan para leer su Biblia. No van a orar, simplemente por la pereza. Y eso va a afectar su vida espiritual. Va a afectar su caminar con Dios, va a afectar su relación, su matrimonio, su familia, su iglesia. Aún en la iglesia tenemos que ser trabajadoras, ¿correcto? Somos, somos siervos de la iglesia de aquí, los que servimos, tenemos un ministerio, tenemos que ser fieles, venir a la iglesia. Tenemos que ver, tenemos que trabajar en la casa de Dios. Todo esto requiere esfuerzo. El pecado de la pereza. Vimos la manifestación de la pereza Vimos que el perezoso justifica su pereza y finalmente las consecuencias de la pereza. Eso es usted una persona perezosa. Eso es usted una persona negligente en su trabajo. Espero que nos motivemos al ver a, esta, a este personaje, a esta figura de evitar la pereza, ser trabajadores. Dios bendice el duro trabajo, pero aborrece al perezoso. Que Dios nos ayude, oremos. Padre Santo, damos gracias por el ejemplo en tu palabra. Y sabemos, Padre, que tú nos has puesto aquí en la tierra para trabajar. Que aunque podamos nosotros disfrutar de las cosas que tú nos das, a pesar de ello, Señor, deberíamos ser trabajadores y no perezosos, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras vidas personales, en nuestro caminar, en nuestros hogares. Danos, Padre, el deseo el anhelo de ser trabajadores siempre. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a reconocer la importancia del trabajo y bendice, Señor, nuestros esfuerzos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.